0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第89回の配信です今回は番組冒頭で当社の税務通信キャンペーンのお知らせを先生方にお願いしつつ本編ではリスナー参加かのメッセージや外形標準課税の対象法人についての話題今月のミートアップのご案内など盛りだくさんとなっております最後までお聞きいただけたら嬉しいですそれでは早速本編参りましょうどうぞお
1: はようございます税理士の村木ですおはようございます
2: 税理士の米津です年末調整の書類順調に回収進んでいますか村木先生
1: もう資料を出さない人はカンプしないぞ懲らしめるぞ
2: <笑>ね、はい。<笑>はい、<笑>早速参りましょう番組の冒頭ですが事務局さんからキャンペーンの案内をしてほしいということですのでちょっとお時間をいただきます税務通信のここがすごいと題したすごいを試せるキャンペーンというのをやっているそうです。期間は12月20日までだそうでして、キャンペーンページでは税務通信の5つのすごいを掲載しているそうです
1: 。私はあのキャンペーンページ見ましたけど、米先生、大きく載ってましたね。はい、ただ写真がこう奥歯に物が詰まったような顔をされてるので大丈夫かなと思いました。はい、お褒めの
2: 言葉ありがとうございます。ずっとこういう顔をしていますので大丈夫です。<笑>はい。で、そしてあのこのキャンペーンページで実際に税務通信データベースのすべての機能を2週間無料でお試し申し込みができるということです
1: 。なるほど。11月21日に開催した私たちのミートアップですけど、そこでもあの大阪勉強会グループの全部の隠しの第1回を取り上げましたけど、第1回の記事って、もう2016年に掲載されたものなんですよね。で、ただ、データベースだと、こういうふうに何年前の記事でもすぐに検索できますんで、まだご利用いただいてない方は、ぜひこの機会に検討してください。
2: データベース内ではあのシリーズの検索ができるので、例えば税務の革新のシリーズ、まあ、第1話から最新号まで、こう全部一気通貫でリストアップして見ることもできるので、非常におすすめでございます。でそれからのキャンペーン期間に購読をすると、特典がこういくつかつくそうなんですね。で特に気になるのはあの、税務通信の記者さんが皆さんに合った記事をおすすめいただけるという、そのリコメンドのサービスがついていると。ということでまあ、どんな記事がおすすめしていただけるのかって非常に楽しみですねどのような特典があるのか気になりますけれどもこちらはキャンペーンページのウェビナーアーカイブで
1: 説明されているそうなのでぜひご確認ください、はい、なおあのウェビナー出張にはデータベースのお試しが必要になるのでその概要欄にリンクを貼ってあるので是非覗いてみてください。はいでは本編の方行きましょう改めましてこのシリーズは国税庁の新着情報のうち重要性の高いものを2人で話すと企画です我々2人の勉強会に参加するイメージで聞いていただければというふうに思いますまた若いリスナーさんが多いと聞いてますのでなるべく噛み砕いてお話しできればというふうに思いますと
2: いうわけで今回はまずリスナーさんからのメッセージを頂い,いているのでこちら取り上げてみようと思いますポッドキャストネーム22条の23す(笑)ごいポッドキャストネームですね。いつも楽しく拝聴しています。11月6日の最高裁判決、みずほ銀行がタックスヘイブンをめぐる課税処分の取り消しを求めていた裁判で、国が逆転勝訴について、村木先生のご意見をお伺いしたいです。行為計算の否認リスクを勘案して5年間の支配継続など、条文上の形式的な要件を満たしていても欠損金引き継ぎするのは危険などといったことがセオリーとなってしまった昨今それに似た論理を納税者側から苦肉の策で持ち出した案件としてしくじった当事者さんには申し訳ないですが面白い案件かと思いますやはり税理士としては今回の最高裁の判断は予測可能性の観点で歓迎すべき内容でしょうかというかなりクロートっぽいメッセージとご質問をいただいてますけど、村木先
1: 生いかがでしょうか。うん、クロートですね。うん、はい。<笑>あの場所、まあ、面から受け受け止めてお話しますけど、ご質問の内容はあのご存知の方もご存知のない方もいらっしゃると思いますけど、11月6日に水俣銀行さんの件で最高裁判決が出ましたよと、タックスヘイブン税制に関するものでしたということで、まあ詳細は割愛しますけど、まあま簡単にごく簡単に説明すると。分離解釈を尊重すべきか論理解釈あの、まあ、趣旨とかを勘案して課税すべきかという話でどっちを重視すべきかという話が大きなメインだったと思うんです。で書かれてる質問の続きとして、まあ、最近だと再編行為をしてグループ内で発生した結束菌を引き継いだときにそそもそも個別規定では何の問題もないのに132条の2で否定されていることがあるので最近の流れも考えるとこの水穂の案件はどう考えたらいいんでしょうかっていう話だと思うんです、うんうん、はいで、ま、私の試験を思いっきりも述べますけどこの水穂銀行の件はそもそも分離解釈でも論理解釈でも負けてると思ってるんです、うん、で最高裁としては分離解釈のまま適用すべきだってことで負けてるんですけど論理解釈もそもそもえっと、僕は負けてると思っててこの宅成分税制の流れを過去から分かってる方ってだと意外とそんなに違和感ないと思いますけどそもそもこの宅成分税制って昔々からあってもともと海外の子会社経過税国にある子会社の所得をなんとか取り込みたいということであれば法人税法の11条ですかねあの実質所得者課税の原則実質的にそれは日本の所得でしょうということで課税してたものがこのタクス成分税制っていうのが昭和53年かなの改正でできたという話なんですね。で、その時の53年創設時っていうのは明らかに租税回避防止規定だということは経緯も説明されているのでその時点ではこの規定は確かに租税回避行為に防ぐためにできた規定だっいうのは明確だったと思うんです。ただこの変遷なんですけど結局、その53年にできて、そも,そもそもタックスヘイブン対策税制と呼ばれてたんですけど、一応国税側の呼び名としては、平成13年、14年ぐらいに名称が変わってて、何に変わったかというと、今の名前で外国子会社合算税制という名前に変わってます。なので、まずこの昔、名称が変わってるタックスヘイブン対策税制から外国子会社合算税制に変わってるっていうのがまず一つのポイントだと思ってて、タックスヘイブンと用語をわざわざ外した。うんうん、っていうところは一つ大きな理由があるんじゃないかと思ってまして平成4年かな4年にもともとこの税制ってこの国が経過税国ですよっていう指定制度だったんですよねこの国に過去会社があれば合算しますっていうのがあったんですけどその指名制度をやめたんですねやめた結果こういう名称変更にもなったと思うんですけど基本的にはそういう租税回避防止の規定なんだっていう名なんていうだろうな性質を緩めるために薄めるためにこういう名称変更したと思ってるのがまず一点で皆さん若い方はご存知ないと思いますけど私も若い頃働いた時に来量加工という取引ご存知かわからないんですけどなないです、うん、あの昔ね香港子会社と中国、うんまあ、中国でよく製造してたので中国の製造委託先に工場から材料を無償で支給して。で加工後の製品を加工賃だけで買い取るっていう取引が来料加工って言ってたんですね。でこの来料加工って日本法人の香港子会社が中国の法人に対して原材料を無償支給して加工を委託するっていう形だったんですよ。でこれって別に税メリットがあるとかじゃなくて香港と中国という,こう組み合わせでそれが一番良かったんですね、いろんな面で。税負担の云々関係なく経済合理性があるっていう考えてこの取引をしてたんですよねただ、来料加工って一斉にこれはタックスヘイブン税制に引っかかるってことで課税されて回ったというのが一大イベントで昔あってその話なんですけどね、そもそもこの来料加工取引って租税,税負担を図ってるわけじゃないので、この取引って。それが有利だったから、いろんな面で便利だったから使ってただけで、税のメリットを受けているわけじゃないけど、タックスヘ税制で、まあ、無理やりとは失礼ですけど、課税されてしまったというところを考えると、租税外費の意図を完全に加味してないんですよね、来量加工に関しては。うんうんうん、ってことは、租税外費じゃなくても課税できるっていう実例がこの来量加工取引できてしまってたっていう過去があるっていう話と、うんうん、でもう一個言うと、平成21年の改正で、外国公会社の配当が一均不算入になってるんですよね。はいもともとこの制度が入る前のタックス塩分税制って現地の子会社に利益を留保してるからでそれを配当で引っ張ってくるときに日本に課税されると。ってことは現地に留保してる段階で配当を前取りしたとして課税するっていう仕組みだったと思うんです。現地に所得を貯めることが租税回避だっていう配当で引っ張っていくるときに課税されるので一時債っちゃ一時債なんですけどまあ、そういう仕組みだったはずなのに21年度改正で配当が金不入になってしまったのでその改正でなおさら租税回避防止っていう位置づけが難しくなったと思ってるんですね。うん、で最後の最後に平成22年で宅配分税制で資産性所得に対する課税が行われたと海外子会社で資産運用している場合に合算課税するって話ですけど、うん、これってそもそも資産運用って当然運用コストが安いところでやるのが当然で、うんうん、それって租税回避ではなくて資産運用で当たり前の話だと思うんです、うん、それに課税するってことはそもそも租税回避のか目的としてないっていうつまり要件に当てはまってしまえば規定の要件に当てはまってしまえば課税されるっていう制度にこの外国公開者合算税制が移り変わってきたっていうこの辺の編成を見るとそうとしか言えないと思うんですよ。うんうんうん、という意味ではこのみ銀行さんの案件ってそもそも趣旨として租税回避というものはこの規定は持ってないんじゃないかっていう話で、うんうんうん、分離にしても論理にしても負ける案件だと僕は思ってましたと結果論で語るという<笑> <Yeah> .<笑>ありがとうございます、はい、なるほどじゃあ
2: このタックスヘイブン税制まあ今でいう外国子会社合算税制ですかっていうのは理解としてはまあそもそも租税回避行為かどうかじゃなくて結果としてまあそうなってしまってるか要は形式的にも判断されるべきだっていうことの
1: 一例として今後材料になってくるってことですかねだからご質問いただいてた、うん、再編行為の132条2とかはこれを右に習べればないと思うんですよね。うんうんうん、でこれはもうたく部の当事者でも大変申し訳ないけど、うんうんうん、そもそも無理じゃないかと僕は思ってました。ありがとうございます。大変勉強になりました
2: ということで、あともう一つですね、ピックアップしたい内容がありまして、これ、新聞報道などでも話題のものなんですけれども、地方法人課税に関する検討会というのが、今、税制改正の流れでやっていまして、ここで外形標準課税ですかの課税範囲が対象が広がってくる
1: んだという流れになってきましたね、村木先生。外形標準課税を減資することに逃れているって話は昔からあってうん、うんで、それを令和5年度の税制改正でするって話があったんですけど、いろいろ内部でいろいろあり、1年先延ばしになった結果が今、来てるとはと思ってますけど、2つ大きな項目があって、外計標準課税って、資本金が1億円超の会社にかかるってことなんで、うん、じゃあ1億円超の会社は減資をして、資本準備金なり、資本剰余金に振り替えて、外計標準逃れをするんじゃないかっていう。ところに対する対策とあとは、これは私は異論ありますけど大きな親会社の下にぶら下がっている子会社それはまあ組織再編なり何な,なりすればうまく外気標準の負担を逃れるんじゃないかっていうところがあるのでグループとしてそこも2つべきじゃないかて2本立てになってるんですよね。で1個目の,その資本金基準でやってしまうところっていうのはまあ案も出てますけど資本剰余金まあ資本会計でいうと資本準備金とか資本剰余金ですね。を一緒に資本金とと足して1億かかかどうう考えよよ、まあ、これはまだわるんですよ、はい、もう一個の方の大きな親会社の下に続いてる子会社まで外気標準課税の対象に含めてしまうというのはなんかちょっと飛躍しすぎてる気がして私はどうなのかと思ってますけど、まあ、ただ当然すぐには適用しないと一定期間空けてからということの案が出てますけどとはいえどうなのかなと僕は思いますけどね。いや
2: 結構そうですね個人的なあのなんというかあの<笑>感情にもなってしまいますけど会計事務所のクライアント層にも、まあ、出てきますよね、大会社の子会社さんっていうのがあるので,で、ね、結構、今まで外見考えなくてよかったところが一気に外見一緒に検討しなければなってくるってなると、うんうん、結構、事務
1: 負担大きいよなってて感じてますそうですね私はあの個人的にいいかっても仕方ないです。この件って、うんそもそも外計標準課税の方がまずいって話って、うん、案外現場ではそうじゃなくて外計標準課税なをなぜ,なぜの逃れたいかというと事務負担だと思うんですよそうですね、うん、うん、税額としてはまあ、正直所得が大きな会社っていうのは逆に外計標準することで税負担減るし、うんうん、税負担ってそんなに気にしてなくて、うん、皆さん気にされてるのはこの手間なんですよね、うん、その手間を逃れたいから外計標準外しをしたいっていうのは正直圧倒的に多いと思うので、うん、ってなると、これを捕まえる基準じゃなくて、試計算をシンプルにする基準を考えるべきっていう発想をぜひ、現場の人間から聞いてほしいなっていうのは思いますけどね。うまく計算しやすい方法でビルトインされるのか、最
2: 後にまた声で届ける税務通信ミートアップの話題です。今月月の開催は12月18日の月曜日、いつもの開催と違いのところが3ポイントあります。1つ目は、テーマが税務通信ではなく、公表予定の税制改正大綱の内容について、あの村木先生と私で税務通信ミートアップでお話をしていきます。で2つ目のポイント、1時間、今回、みっちりやります。3つ目、スタートがお昼ではなくて、夕方17時からですね。まとめて言いますと、12月18日の月曜日、夕方の17時から18時の間、税制改正大綱について、村木先生と私で生配信で、税務通信ミートアップをやりますので、ぜひ皆さん、楽ししみにてていいください税制改
1: 正大綱は、まあ、まだ予定ですけど、14日とか15日公表ということで言われてますので、この18日であれば、公表後で、しかもまだそんなに時間が経ってない状況でお話しできるので我々と一緒に呼んでからまたゆっくり自分で呼んでみるという形でもいいと思うのでぜひご参加いただきたいなと思ってます今回のエピソードの概要欄や声で届ける税務通信スペシャルサイトの申し込みフォームから参加受付をしていますのでぜひお願いします皆さんのご参加お
2: 待ちしておりますそれでは月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック
1: そろそろ終わりにしたいと思いますはい今年もあと1ヶ月ふるさと納税期限が近いので皆さん頑張りましょうはいありがとうございましたありがとうございました
0: はい国税庁10分チェック第89回の配信でした番組冒頭で先生方からご紹介いただいた税務通信のキャンペーンは今月20日までとなっております特に税務通信編集部の記者が登壇するウェビナーはぜひお申し込みの上ご視聴くださいアプリの概要欄にキャンペーンページへのリンクを記載しておりますそれでは今週も無理せずやっていきましょう。